0: Das Gebaute ist ja nicht in jeder Hinsicht immer wirklich auch inhaltlich eine gute Lösung, sondern manchmal auch wirklich aus dem Zeitgeist heraus. Und da muss man eben gucken,
1: wie man dann damit umgeht. Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape,
2: dem grünen Podcast von Landschaftsarchitekten. Willkommen zu Folge 43. Heute haben wir Hans-Hermann Kraft zu Gast. Und spreche mit ihm über Entwerfen. Unser Podcast richtet sich an die Fachöffentlichkeit und an alle, die an Landschaftsarchitektur und Stadtgestaltung interessiert sind. Hans-Hermann Kraft gehört zum erweiterten Führungskreis von WS, einem großen Landschaftsarchitekturbüro, das auch in Berlin eine Dependance führt. Er sieht sich als Entwerfer, begleitet die Projekte von Anfang bis zum Ende und entwirft bis ins Detail. Hans-Hermann Kraft unterrichtete bis zu diesem Semester an der Technischen Hochschule Berlin und der Universität der Künste. Das Büro WES ist sicherlich allen ein Begriff, aber vielleicht nicht die Gründungsgeschichte. Es ist mittlerweile 53 Jahre alt und gegründet von Henrik Wehberg und Gustav Lange. Wehberg, auch als Maler und Bildhauer tätig und auch als Professor im Fachbereich Architektur, hat viele Studierende durch seine zeichnerisch-künstlerische Arbeitsweise inspiriert. Zu diesen Studierenden gehörte auch Hans-Hermann Kraft, der heute mit seiner Frau Henrike Wehberg-Kraft das Berliner Büro leitet. In
1: der Folge sprechen wir über zwei Themen, die auch mir sehr nahe liegen. Und zwar sind das Entwerfen und Freikandzeichen. Wir reden darüber, wie kann man eine Skizze einsetzen, um zu denken in den Entwurfsprozess, aber auch, wie nutzt man eine Skizze, um jemand anderen diesen Entwurf zu kommunizieren. Wir versuchen herauszufinden, was heißt eigentlich nachhaltiges Entwerfen und ob sich Entwerfen verändert hat. Heute im Vergleich zu den 90ern, wo Hans Hermann Kraft angefangen hat, berufstätig zu werden. Gerade für Studierende lohnt sich bis zum Ende zu hören, weil uns Hans Hermann Kraft noch ein paar gute Tipps verrät, was man beachten soll, wenn man eine gute Entwerferin oder Entwerfer werden will.
2: Im Gespräch sind mit Hans Hermann Kraft Klaus Hermann und Gaspar Bjaric. Viel Spaß.
1: Ich, ich kenne dich ja schon lange, Hans. Wir haben
3: gerade überlegt, ob es 30 oder 40 Jahre sind. Gott sei Dank erst 30 aber ähm, ich habe dich ja immer kennengelernt als ein super Entwerfer, der irgendwie eine unheimliche Affinität zum Entwurf hat, total schön Freihand zeichnen kann. Und das wäre auch so gleich meine Einstiegsfrage. Äh, wann hast du das letzte Mal einen Stift in der Hand gehabt und hast so wirklich Freihand-gezeichnet-Konzepte mit, mit deinem Stift gemacht?
0: Ich kann jetzt nicht zeigen, aber äh, eigentlich äh, gestern. Sehr gut, super.
3: Ja. Das ist eigentlich so dein, dein Lieblingswerkzeug, um sozusagen in Entwurfsprozesse einzusteigen, also einen Stift in die Hand zu nehmen und zu skribbeln?
0: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es manchmal äh, nicht nur mein Lieblingswerkzeug, sondern auch mein verhasstestes, mhm. weil äh, es immer wieder mit Mühen verbunden ist. Also ganz besonders, wenn man jetzt in der Entwurfsarbeit mit Hand zeichnet, äh, hat man ja nicht nur kleine Skizzen. Sondern man hat ja auch große Pläne, über die man dann entsprechend großes Transparentpapier liegt, was man nicht überall bekommt. Und dann kann man sich ja vorstellen, was das bedeutet, wenn man jetzt also bei einem größeren Projekt da so zehn A0 Pläne rumliegen hat und überall Skizzen drüber legt, die verrutschen, beschwerer. Also, ich habe da mittlerweile auch Methoden entwickelt, die das Ganze weniger aufwendig machen. Aber das äh, Freihandzeichnen überhaupt, das, das Zeichnen mit Stift über dem Plan, äh, die Skizze, die Perspektivskizze bis hin auch in die Arbeit, äh, in Fotos hinein, äh, spielt eine Riesenrolle. Also ich könnte kaum eigentlich ohne
1: das äh, arbeiten. Es mhm. klingt ja auch so, als ob es jetzt nicht nur der Anfangswerkzeug ist, wie das vielleicht Viele kennen, dass man am Anfang so eine kleine Konzeptskizze macht auf äh, eine Briefmarke oder so und dann wird es in CAD übertragen oder so. Also es klingt so, als ob du das wirklich in jedem Schritt dessen ist, in jeder zu jeder Zeit der Projektentwicklung auch wirklich nutzt als als Werkzeug.
0: Ja, letztendlich ist es so. Also es gibt natürlich immer wieder auch gerade in den in den Leistungsphasen 5, äh, also in der Ausführung, ähm, sogar auch zur Bauleitung äh, ist es nicht immer einfach, äh, das zu begleiten und den Dialog äh, zu führen, auch mit der entsprechenden Zeit, weil häufig ist so äh, ein großer Druck da. Und, äh, aber nichtsdestotrotz äh, kommt es immer wieder vor, dass man es machen muss. Und äh, in der Detailentwicklung, also im Entwurf in der Leistungsphase 3 spielt es eine große Rolle, auch schon, wenn man anfängt, überhaupt zu äh, einzelne Details von Fügungen unterschiedlicher Materialien, sich überhaupt konzeptionell zu überlegen, äh, spielt das auch eine große Rolle. Also man kann zwar auch mit Halbzeugen arbeiten, also dass man sozusagen die ältere Details hat, die man sich anschaut und wie haben wir es damals gelöst, wie, wie machen wir es denn jetzt? Aber letztendlich kommt es doch immer stark aus der Aufgabe heraus, mit dem also was so äh, zur Verfügung steht, was der Schwerpunkt der jeweiligen Aufgabe ist, wo du äh, wo, du, wo ich das auch gerne mache. Also mhm. ich finde viele denken immer so: ja, die machen wir ein tolles Konzept und dann war's das. Ich finde ich sag mal, das eigentlich hört das nicht auf dieser Prozess. Mhm. Er muss irgendwann aufhören, weil es hat auch natürlich von der Wirtschaftlichkeit her ist das also total wichtig, dass eine Leistungsphase irgendwann abgeschlossen ist. Das ist nun mal so, auch wenn das manchmal schwerfällt. Ist es aber trotzdem, äh, immer wieder tritt das der Fall auf, dass äh, doch noch was äh, zu klären ist. Und ich finde, find, das ist ein sehr schöner... Das passiert sogar auf der Baustelle. Ja, also da so einzuhaben, finde ich gerade
3: ganz gut, ein ganz guter Punkt. weil Ich habe dich ja auch damals so erlebt als jemand, der wirklich bis zum Detail, bis zur, bis zur Bauausführung noch entwurflich weiterdenkt. Es ist ja ähm, für diejenigen, die dann vielleicht auch im Büro mit den entwurflichen Prozessen ähm, zu tun haben und mit dir zusammenarbeiten, auch manchmal eine ganz schöne Herausforderung. Ne? Also immer wieder sich nochmal bis, zu, bis zum Schluss sozusagen der Optimierung des Entwurfs zu stellen und eben nicht sagen, jetzt lass doch auch mal gut sein, lass uns mal zu Ende bringen. Also ja. immer wieder sozusagen kritisch genau. zu hinterfragen. Ich kenne das ja auch gut. Also irgendwann muss man natürlich loslassen. Ja, ja. Ähm, aber ich weiß, wie schwer das ist, wenn man entwurflich äh, so stark äh, arbeitet wie du, loszulassen und dann sagen okay ich gebe das jetzt sozusagen in andere hin und versuche nicht noch bis
0: zum letzten Pindelstrich mhm. zu optimieren ja also ein wesentlicher Punkt ist die Entwurfshaltung die man hat für uns war es eigentlich sehr früh so dass wir haben ja angefangen mhm. ähm, ja, als Architekten quasi. Hochbauarchitekten. Als Hochbauarchitekten. Mhm. Äh, Freiraumplanerische Wettbewerbe damals waren das, überwiegend Platzgestaltung äh, mitzumachen und dann auch äh, zu gewinnen. Häufig waren diese Platzgestaltung in einem historischen Kontext. Äh, was wir sehr gut fanden. Und unsere, unsere entwurflichen Interventionen und unsere entwurflichen Leitbilder waren eigentlich immer sehr minimalistisch geprägt. Also wir haben eigentlich immer so... Ein bisschen haben wir das, glaube ich, auch von meinem Schwiegervater gelernt, nicht der dann sagte, was wollt ihr denn beim Marktplatz in Greifswald da jetzt ein kunterbuntes Pflaster entwerfen? Schaut euch mal diese Fassaden an, da muss man sich doch als Freiraumplaner zurücknehmen, also eine ruhige Fläche äh, entwickeln. So, äh, wenn man das tut und wenn man diese Maxime hat, dieser Selbstverständlichkeit, äh, dieses auf den ersten Blick erstmal für einen Laien, ja, was habt ihr eigentlich gemacht? Und erst auf den zweiten Blick dann zu sehen, wie das Detail ist, äh, ist es unheimlich wichtig, auch am Anfang sich schon darüber Gedanken zu machen, wie das Detail ist und was es ist. Nicht? Also wenn man da mit Natursteinpflaster arbeitet und mit Platten und mit den Hausanschlüssen. Also diese, diese Idee, die Konzeptidee war ja so reduziert immer von der entwurflichen Thematik, dass das Detail eigentlich mal eine große Rolle spielte.
1: Mhm.
0: So. Also wirklich, wenn ich ganz ehrlich bin, das ist immer auch beides. Also äh, das macht ja auch Spaß. Also sagen wir mal auf der einen Seite zu überlegen, wie zoniert man das? Äh, also da ist ja auch dann wenig ein Steg, der da durchführt, diese Diskussion. Bleiben wir mal. Uraltes Projekt, Marktplatz Greifswald, da steht das Rathaus und teilt die große Fläche innerhalb der historischen Altstadt in einen großen Platz und einen kleinen Platz. Ich glaube, der Kleine heißt Fischmarkt und der Große ist eben der Marktplatz. Und wie verbindet man die beiden jetzt? Das sind straßenartige Räume. Allein die Diskussion darüber, was sind das für Räume und wie reagiert man dann mit dem Pflaster, eventuell mit einem Baum? Wie stark fügt man die zusammen? Fügt man den Gehstreifen durch? Wirkt das zu sehr wie eine Straße? Das untersucht man dann lange. Also man hängt eigentlich an sehr wenig Elementen, die einem überhaupt gestalterischen Spielraum geben und die möchte man dann natürlich auch besonders gut machen und diese Qualität des zweiten Blicks, nicht? also so, so wie man ein tolles Bild anguckt, was erstmal so ganz toll daherkommt von Weitem, nicht? man steht fünf, sechs Meter davor und wenn man dann näher rangeht und dann eben nochmal Dinge entdeckt, ja, also plötzlich eröffnet sich einem
1: noch was und das bei so wenig will man das natürlich. Manchmal finde ich auch, das ist ja ein interessanter Punkt, man entwirft, würde ich mal sagen, traditionellerweise von Großen in einen kleinen Maßstab. Ne, man geht diese Schritte durch, man, wie du gesagt hast, gerade vorher zoniert, man überlegt sich den Kontext, dann ähm, guckt man die ganzen Verbindungen und Relationen zur Umgebung und dann zoomt man langsam, langsam rein, am Ende entwickelt man Details und überlegt sich Materialien. Aber nach meiner Erfahrung ist das manchmal auch so, dass man... Ein Detail den Kopf hat und das findet man grandios und dann macht man das rückgängig und überlegt sich, wie baue ich jetzt den Rest um, damit dieses Detail da ein gutes Zuhause hat und dass es dann äh, gut passt. Und wenn ich jetzt denke zum Beispiel Wald Berlin Klima wurde so entwickelt, ähm, ein Projekt von uns, die Ausstellung in, in Grunewald, ähm, da haben wir am Anfang uns so ein, so ein Element überlegt und wir wussten, es müssen Vertikalen sein, vertikale Hölzer miteinander verbunden. Ich habe dann Tatsächlich aus dieser ersten Skizze der vertikalen Hülse haben wir das alles andere umgebaut und mhm. dann äh, vom Kleinen zum Großen. Kennst du das auch manchmal so?
0: Ja, ja auf alle Fälle. Also also äh, man hat ja auch äh, man hat ja auch Vorbilder. Keine Ahnung, also äh, was das bei uns so alles war. Also von Donald Judd bis hin zu Noguchi, wo man natürlich dann was sieht oder vielleicht auch eine Detailidee, die man hat. Also äh, wo man vielleicht K Kontraste erzeugen möchte mit etwas Monolithischem äh, im Vergleich zu etwas Kleinteiligem oder so. Die Anregungen sind ja so vielfältig äh, und klar, äh, die, die prägen den Entwurf immer ganz stark auch. Sicher so im Laufe der Zeit äh, mit etwas mehr Routine hat man dann so, so was gefunden vielleicht, was man dann auch häufiger durchdekliniert und versucht zu optimieren. Aber ja, natürlich. Das Einzige, was nicht passieren darf, finde ich, ist, und die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, als ich äh, vor <lacht> vielen, vielen Jahren auch noch hochbauliche Entwürfe gemacht habe. Wenn man anfängt, sagen wir mal, um eine bestimmte Raumvorstellung drumherum zu entwerfen. Oder ja, so um bestimmte funktionale Probleme, dass einen das auch hemmen kann. Also ja, ja, natürlich. Ja, weil man dann vielleicht äh, der Aufgabe nicht gerecht wird.
1: Dann da finde ich wieder nochmal zurück auf die Werkzeuge zu kommen eine Freihandskizze ganz grandios weil man die ist noch irgendwie so frei eine Skizze ist noch etwas unfertiges das lässt Raum für Interpretation man kann man vielleicht manchmal zeichnet das und dann guckt man nochmal mal nächsten Tag später drauf und man sieht was völlig anderes oder man erkennt irgendwie durch die Schichten von Transparenzpapier ergibt sich irgendwas völlig anderes was man nicht erwartet hat und ich glaube das ist ganz wichtig dass auch wenn es wenn man mit so einem auch Detail anfängt dass es am Anfang äh, noch sehr offen ist ne?
0: Ja, Freihandskizzen, also jetzt perspektivische Skizzen, meinst du jetzt oder Freihandskizzen. alles Mögliche, Freihandskizze, so. entweder jetzt, okay. ob
1: es eine kleine Detailskizze ist, vielleicht ein Schnitt, also einfach Skizze mm. als Werkzeug zum Denken. Ja, äh, das ja, ist, auf alle Fälle noch äh, wirklich viele Interpretationen. Ja.
0: Wenn sie äh, und sie zwingt auch, also was ich auch immer wieder unheimlich gut finde, ist, dass wenn man spricht, wenn man diskutiert, auch zu skizzieren, also ja, es hat eine eigene Qualität, wenn man zum Beispiel, man kann also auch nur verbal über eine Entwurfsidee sprechen. Das kann auch total anregend sein. Das finde ich auch sehr reizvoll. Äh, man kann aber auch, wenn man über, über Konzepte spricht, äh, ist es meiner Meinung nach auch absolut wichtig, dass man versucht, das Gesprochene in der schnellen Skizze zu präzisieren. Das zwingt einen dazu. Ich finde, das ist auch sehr anstrengend. Das zwingt einen dazu, die Hand wirklich locker zu machen und dann mit so einem Schwung das Gesagte quasi mit der Skizze zu unterstreichen und da staunt man ja manchmal, was dabei rauskommt.
1: Und die anderen staunen das auch. Das schafft
0: man, ja, das schafft man alleine selten. Also, äh, das das gelingt mir überhaupt nicht alleine einen solchen Dialog äh. zu führen, wo ich dann mal so ganz schnell, äh, das geht meistens nicht. Ja. Und
1: und ich Stimmt. Und ich habe auch die Erfahrung wirklich, dass dann, das ist ja auch etwas, was wirklich beeindruckend ist für andere. Besonders, wenn man jetzt, sagen wir mal, mit so einem Laien, mit Bauherren, die jetzt nicht vielleicht Architekten sind oder Landschaftsarchitekten. Wenn man mit beim Reden, beim Erklären was mitzeichnet, dann gucken alle hin. Das ja. ist ein grandioses Werkzeug, auch nicht nur zum Denken für uns, und, ja. sondern auch für Kommunizieren ja. zum Anderen. Ja, auf alle Fälle. Das hat ja auch
3: jetzt im Moment sozusagen so eine kleine Renaissance erlebt, das Freihandzeichnen, so meine Wahrnehmung. Ich kann mich erinnern, äh, eure Pläne früher, eure Wettbewerbspläne, die waren ja zum Teil komplett Freihand gezeigt ja. das, ja, das war ja bestimmt der Stil, den man auch irgendwie euch so zugeschrieben hat. Ne? Ja. Und dann gab es so eine Phase, da haben sich fast alle Büros, und das ist bis heute, es ändert sich jetzt gerade wieder ja. zum Glück, haben sich die Pläne eigentlich kaum mehr unterschieden. Die waren alle irgendwie in einer bestimmten digitalen Rendering-Technik erarbeitet, dass es da Nuancen gab und es gab so ein paar Ausrutscher. Aber ähm, es kommt jetzt so ein bisschen wieder zurück, mhm. finde ich, mhm. diese Renaissance des mhm. Analogen. Das erleben wir auch im privaten Leben, jetzt haben wir zwei Jahre hinter uns, wo wir uns noch mehr als früher digital irgendwie mhm. begegnet sind. Der Wert von einer analogen sozusagen Arbeit und von einem analogen Austausch, so dass mhm. wir jetzt hier zum Beispiel live sitzen können, ist viel schöner, als wenn wir jetzt in einer Videokonferenz wären, ist den Leuten irgendwie jetzt nochmal bewusster geworden, ist mein Eindruck. Mhm. Und das versuchen wir auch im Büro umzusetzen und auch bei... Präsentationen oder bei, bei auch Endpräsentation eben nicht mehr zwingend irgendwie noch so ein 3D-Rendering oben um draufzusetzen und zu sagen, lass es mal so stehen in einem bestimmten mhm. Stadium. Und das wird auch zunehmend gewertschätzt, finde ich, von vielen. Und trotzdem hast du parallel auch gesagt, das fand ich irgendwie auch faszinierend, als wir uns vor ein paar Jahren getroffen haben, du, ich habe seit ein seit paar Jahren bin ich jetzt voll dabei, irgendwie mit meinem Tablet, irgendwie mhm. sozusagen als unterstützendes Werkzeug eben meine Skizziertechniken irgendwie zu verfeinern. Würde mich auch mal interessieren, hat sich da was geändert?
0: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, es ordnet sich ein in erster Linie, was also die Bearbeitung von Fotos und Perspektiven angeht. Da ist also, ich muss es so sagen, die, äh, die Riesenschweinerei, die es sonst immer gab. Also ein Foto auf einen Kopierer legen, reinzeichnen in die Kopie, mit dem geliebten Pendelstift, das ist also Tippex-Stift. Dann, dann den Filzer, eine Mordsauerei, dann nochmal kopieren und so weiter und so weiter. Und das Tolle am Tablet ist, also ich habe ein, ein Zeichenprogramm Procreate mhm. und äh, da kannst du also genauso wie bei Photoshop hast du deine Ebenen und kannst jetzt also direkt in das Bild arbeiten. Und äh, wenn ich viel Zeit habe, dann mache ich mir manchmal, das macht mir auch sehr viel Spaß, äh, dann arbeite ich da so rein, dass man es also fast gar nicht sieht. Indem ich mir dann quasi den Zustand erstmal herstelle, den ich gerne hätte von der Situation, also indem ich dann Autos rausächse, irgendwelche Werbeschilder rausächse, den ganzen Müll wegnehme und dann quasi das Bild habe und dann da reinzeichne. Und ganz besonders gut ist es, wenn also ein stark farbiges Foto ist und du gehst da mit Weiß rein. Also ich habe zum Beispiel das ganze äh, Projekt, also ein größeres Projekt oben in Norddeutschland, äh, was ich mache, alle Perspektivskizzen, also es wurde da nie irgendwie mal ein 3D gemacht, das sogar auf dem Bauschild. Alles, äh, die sind teilweise richtig grob, äh, also sehr stark mit Weiß rein ins Bild, wo die Ideen aber immer deutlich werden, was es ist, also für die für die Perspektivskizze ist das Tablet ein super Werkzeug. Mhm. Und auch für die Kommunikation. Also Pläne zu bekommen, die handlich sind. Und äh, du hast natürlich immer dieses Maßstabsproblem. Du musst hoch und ja. hoch, klein und nicht. Das ist wie auf dem Bildschirm. Aber du kannst also schnell auch was erkennen. kannst es auch sogar ein bisschen reinzeichnen. kannst es sogar korrigierend reinzeichnen. Du kannst es dir kleiner machen, den gesamten Plan. kannst Bezugslinien machen und kannst den ganzen Rand vollschreiben. Und so kriegst du also relativ gut... Äh, wenn du jetzt keine andere Möglichkeit hast, also den Plan auszuplotten, ist das äh, am Tablet auch, auch super. Ja. Aber das war's dann auch. Mhm. Okay. Das war's dann.
1: Ich fand auch noch gerade was interessant, was du gesagt hast, und zwar ganz wichtig: meintest du Perspektive, Augenhöheperspektive. Es ist, glaube ich, auch dann in den Forstprozess wird oft vielleicht nicht gleich dran gedacht, aber wir entwerfen ja im Lageplan meistens oder sind dran gewöhnt die meisten sind dran gewöhnt aber es ist ja ganz wichtig diese unterschiedlichen Darstellungsarten ähm, zu wählen dann Augenhöhenperspektive vielleicht mal so ein Schnitt denken nicht nur ne? ja
0: ja total Schnitt ist wichtig äh, auch die schnelle Skiz Schnittskizze ist wichtig. Das, das fällt mir auch, finde ich auch an der Hochschule, immer wieder äh, total schwierig, das zu vermitteln, wie wichtig ein Schnitt ist. Also ich versuche das dann auch immer in dem Korrekturgespräch äh, zu skizzieren, um sich überhaupt Dimensionen zu veranschaulichen, weil der Lageplan ist ja doch immer sehr abstrakt. Du weißt zwar den Maßstab und du weißt, ein Zentimeter sind jetzt 2,50 Meter oder 5 Meter oder 10 Meter sogar, aber das ist doch sehr abstrakt. Und der Schnitt mit einer Person rein, einfach, und wenn das ein blödes Strichmännchen ist, hast du sofort ein Raumverhältnis und kannst also wesentlich präziser damit umgehen. Und die Perspektive ist gut auch zur Kontrolle, aber auch zur Ideenentwicklung, ist sie gut, sie ist auch gefährlich, weil sie eben äh, das Auge hat eine bestimmte Art wahrzunehmen, ja? Und äh, es ist immer ein Blickpunkt, der dort sich manifestiert und dem darf man auch nicht in jeder Hinsicht trauen. Also die Perspektive ist ein Mittel, aber alleine niemals das Entscheidende. Sie kann entscheidend sein, aber sie muss es überhaupt nicht. Es muss der Lageplan und der Grundriss ist die Wahrheit. Ja, also da muss es sich dann wirklich zeigen, ob das, was die Perspektive verspricht, die Realität dann tatsächlich auch hält.
1: Das ist immer eine Kombination. Ich kann ja. mich erinnern, wir hatten auch mal eine Folge mit Christian Genshirt. Er hat Werkzeuge für Ideen das Buch geschrieben und hat auch viel davon geredet, wie man diese unterschiedlichen Werkzeuge und eben auch, was du gesagt hast, Reden kombinieren soll, um zu einem Ergebnis zu kommen. Hat dich denn neben den technischen Werkzeugen, die du jetzt
3: sozusagen ähm, angesprochen hast, ähm, auch so grundsätzlich etwas geändert in deiner Entwurfs... Geschichte sozusagen vom Studieren bis heute, wo du sagst, du hast bestimmte Dinge ähm, sozusagen auch an zeitgenössische äh, sozusagen, ähm, Impressionen angepasst oder auch an Herausforderungen, die die jetzige Zeit bringt. Ne? Also wir sind jetzt zum Beispiel bei einem Projekt involviert, wo wir sozusagen mal in einem städtebaulichen Konzept einem Masterplan mitarbeiten können mit Architekten und die sagen einfach, äh, wenn du gut entwirfst, ist eigentlich alle Nachhaltigkeit äh, der Welt irgendwie mit inkludiert, guckt euch die alten Städte an. Äh, guckt euch sozusagen in die historischen ähm, Architekturlehren ähm, rein, dann müsst ihr eigentlich über Nachhaltigkeit dann nachdenken. Das kommt von selber. Aber meine Erfahrung ist, dass man schon, glaube ich, vor den Herausforderungen, die jetzt da sind, also die verkehrliche Situation zu entspannen, Stadt neu zu denken, eben nicht mehr so wie vor 30 Jahren, irgendwie die autogerichtete Stadt zu postulieren, dass da ganz neue Herausforderungen äh, entstehen. Eine Straße ist, sollte von seiner Dimension vielleicht immer noch eine Straße sein, wie es seit Hunderten von Jahren eine Straße ist, aber sie sollte eben nicht mehr... Also, sozusagen fürs Auto alleine dominiert sein, sondern für die Menschen konzipiert sein, in ihrer Räumlichkeit, in ihren Aufgaben auch andere Dinge übernehmen. Und dann muss man ja, wenn du das Detail von Anfang an mitdenkst, auch solche Aspekte wie Regenwasserversickerung, Fassadenbegrünung, ja, auch immer ein streitbares Thema mit Hochbauarchitekten, aber extrem wichtig für nachhaltige Stadtentwicklung, ja auch irgendwie schon mitdenken. Also, hat sich da was geändert, auch in deiner. Art und Weise, wie du dich an Entwürfe annäherst?
0: Ja und nein. Ja, auf alle Fälle. Es ist eine spannende Zeit. Diese, diese ganzen Schwerpunkte, die du genannt hast, spielen ja eine Riesenrolle und sie werden immer wichtiger. Also sie sind so wichtig und es verändert sich so schnell, dass ich sagen muss, dass was ich vor zwei Jahren entworfen habe, ich stehe dazu, aber es gibt einige Punkte darin, die würde ich jetzt schon nicht mehr... So machen in dieser Form. Also ich würde zumindest noch mal länger darüber nachdenken wollen, ob die Materialität, die da entwurfsbestimmend eine Anwendung findet, ob ich das aus dem Wissen heute aus und vor allen Dingen auch aus dem Druck, der immer größer wird, noch so machen würde. Das spricht für das ja. Also es ändert sich was und es sind spannende Aufgaben, aber es ist auch eine ziemlich ernste Situation, in der wir uns befinden und auch eine sehr widersprüchliche Situation teilweise. Und auf der anderen Seite aber nein, das sagen wir mal dieses, was ich eingangs sagte über den Minimalismus, über diese diese einfache Entwurfsweise und die Auseinandersetzung mit der Stadt und den Stadträumen und ganz besonders auch der historischen Stadt auch, ohne dabei jetzt in irgendeiner Weise rückwärts gewandt zu sein, dieses Thema vom Genius Loki und dem Ort, das sagen wir mal zu transformieren und das in die heutige Zeit zu transformieren. Ich denke, entdecke immer mehr auch Aspekte, die damals schon eine Rolle gespielt haben, die nur falsch besetzt sind oder anders besetzt sind, will ich gar nicht wertend sagen, die, die heutzutage äh, wieder ein, ein, eine wichtige Rolle spielen. Also der ganze Umgang mit Materialität und äh, diese Frage nach Naturstein und äh, dieses, dieses Gefühl auch, dass man zwar durch den Entwurf, äh, wie soll ich sagen, die Realität ändert, dass man Dinge mitnehmen möchte, dass man äh, zwar verändern möchte, aber etwas auch aus diesem Bild, was einen begeistert, irgendwie wieder neu transformieren möchte. Und das kann man eigentlich nur, indem man versucht, nachhaltig zu sein. Nur damals war dieses, das ist ja eigentlich Nachhaltigkeit, ist ja auch nicht äh, irgendwie so, so ein feststehender Bericht. Das ist ja ein Prozess. Das ist ja, das ist ja eigentlich, wenn du so willst, es ist so. Es ist eine Lebenshaltung. Mhm. Äh, äh, die, die, man, äh, die man vielleicht damals so ein bisschen mit so einer Begeisterung hatte für, für, äh, für sowas, äh, für Bauen. Also wenn man sich so Antike, wenn, wenn man nach Athen fährt, wenn man vor der Akropolis steht also, da, und sich dann für Architektur begeistert, was ist das denn? Das ist Material, was irgendwie schwebt oder zu schweben scheint. Ja, diese Säulen, die sich nach oben schlanker werden und da oben liegen, das ist der Minimalismus in, in Form Und dass man sich dafür begeistert und dass man sowas vielleicht auch machen möchte, mit, mit einfachen Mitteln, ob man, wie auch immer. Also es ist irgendwie so eine Haltung, dahinter, die man dahinter sieht. Die haben ja auch Typologien benutzt. Also die, die Antike war ja sehr, war ja sehr stark... Von äh, Typologien äh, beeinflusst oder wie man es nennen soll. Also von daher hat man das, aber das reicht eben nicht, sondern man muss sich diesen Anforderungen, die heute gestellt werden, den äh, muss man sich eben stellen auch. Das ist so. Und ich finde es total, ich find's total äh, interessant, äh, weil ja auch jetzt... Ja, alle, allein durch meine Lehrtätigkeit, äh, ich also sehr gerne, sagen wir mal, diese, diese Themen dann auch äh, mit den Studierenden versuche zu bearbeiten. Also nicht nur das, sondern also das Ganze vom, von äh, Regenwassermanagement bis äh, Recycling, bis äh, Verkehr, das spielt eine immer größere Rolle. Und auch die Auseinandersetzung mit der, wie soll ich mal sagen, mit der Stadt, und dem Städtebau, weil du nanntest das äh, vorhin dieses Projekt, da, wo ihr was mit Städtebau gemacht habt. Ich weiß, dass die Anforderungen an das äh, Studium der Landschaftsarchitektur sind als halt sehr hoch. Und, äh, es ist äh, schwierig, auch dieses Wissen, also jetzt meinetwegen äh, innerhalb von ich glaube, sechs Semestern nicht oder sieben dann mit Praxissemestern, wirklich auch, äh, was kannst denn du da lernen? Und dann wird es natürlich äh, schwierig, wenn man da noch irgendwelche Seitenfelder aufmacht. Aber ich finde diese Auseinandersetzung mit dem Städtebau und der Stadtentwicklung total wichtig. Also mhm. deswegen habe ich zum Beispiel in einem Vorletzten Semester mit einer Kooperation, die wirklich ätzend war, also ätzend vom Aufwand her war, mit, der, mit dem Fachbereich Architektur zum Beispiel Tegel gemacht, aber nur dis, die Industriespange bearbeitet mit Studierenden der Landschaftsarchitektur gemeinsam mit Studierenden der Architektur und vorher hatten wir hier Schwerpunkt von Zollandamm, Hundekopf S-Bahnring, wo wir eben auch so so ganz klare Themen hatten die Transformation einer Straße was kann man überhaupt tun wie weit kann man die Straße überhaupt öffnen wie weit kann man überhaupt entsiegeln das noch Radfahren möglich ist, dass noch Anlieferung, Feuerwehr, Polizei möglich ist und dass auch noch mal Möbelwagen dahin können. Und man muss sich noch überlegen, wo stehen denn dann die Autos? Wie macht man das denn am besten? Das haben wir ja versucht,
1: in kleinen Entwürfen zu erarbeiten. Das würde Punkt leer auf jeden Fall nochmal dann, würde ich nochmal zurückkommen wollen. Ja, ja,
0: ein bisschen schnell vielleicht.
1: Nee, nee, finde ich, find ich ganz gut. Aber eins hat mich noch ähm, wirklich interessiert. Und zwar, du meintest, jetzt sind, wenn ich das richtig verstanden habe, wir haben ja heutzutage nochmal vielleicht ein anderes Wissen. Wir wollen, wir haben, wir haben auch vielleicht andere Ziele, dadurch, dass wir wissen, dass wir nachhaltiger agieren sollen. Vielleicht auch andere Werkzeuge. Hat sich aber für dich das Prozess des Entwerfens geändert? Jetzt im Vergleich zu vor 20, 30 Jahren, was Klaus gesagt hat, läufst du das gleiche Prozess vielleicht durch wie vorher, nur jetzt mit anderen Wissen oder ist das Prozess an sich anders? Oder ist das etwas, was wirklich immer gleich ist?
0: Das ist eine, ist, ist eine Frage, die würde ich also erstmal so ganz spontan so, be, so, so beantworten, dass ich sagen würde, der, der Prozess ist im Prinzip eigentlich gleich. Mhm. Da ändert sich nicht so viel, auch wenn sich die Werkzeuge, also Computer und so weiter, äh, ändern, auch wenn, sagen wir mal, die Zusammenarbeit aber auch die hat sich nicht, wir haben immer Dialoge geführt äh, im, im Büro, wir haben untereinander äh, Dialoge geführt, also auch da hat sich nichts geändert. Die Themen haben sich äh, geändert, wobei, wenn man genauer hinguckt, auch nicht so sehr, dass äh, es, es geht immer um Raum. Was kann der Raum, was kann er leisten? Gut, ja, also wenn man vor zehn Jahren was von Multikodierung äh, mir jemand erzählt hätte, dann hätte ich auch erst mal überlegt. Ach so, ja, Hybride, da haben wir damals auch schon von gesprochen. Ja? Also Transformation von Räumen äh, war eigentlich immer schon ein spannendes Thema, äh, dass sie eben mehr können. Nicht? Also warum soll nicht ein Platz zur riesengroßen Badewanne für alle werden? Da gibt schon... Irgendwie von WES ein Entwurf aus den 80ern, würde ich mal sagen. Das wird gerade saniert, wo also man den Platz fluten konnte. Also letztendlich haben wir auch als Freiraumplaner viel mehr schon über solche multikodierten Flächen nachgedacht, als es bei Architekten vielleicht der Fall ist, wo der Raum vielleicht einer Funktion zugeordnet ist. Mit dem öffentlichen Raum sieht das ja erstmal sowieso schon ein bisschen anders aus. Aber ja, es ist natürlich mehr geworden. Es ist, äh, spielt eine immer größere Rolle. Aber das Entwerfen letztendlich, nee.
1: Finde ich wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht die Erfahrung vor 30 Jahren gemacht, ähm, Deswegen, aber ich ahne, dass es auch immer das Gleiche ist. Weil das sind, der Entwurfsprozess, das Durchdenken von einem Problem, ist, glaube ich, eigentlich egal, in welchem Maßstab, mit welchen Werkzeugen eigentlich. Ähm, am Ende kommt man, also am Ende läuft man das Gleiche durch. Was es aber bei uns vielleicht Landschaftsarchitekten und Landschaftsarchitekten der Fall ist, ist, dass wir in letzter Zeit auch ein bisschen mehr prozesshaft denken. Also wie du vorher gesagt hast, ja, die Architekten, die entwerfen vielleicht dann wirklich etwas, was monofunktional ist. Es ist aber auch statisch, es wird sich nie verändern. In letzter Zeit merken wir, wir entwerfen auch Räume, die sich auch mit der Zeit verändern sollen und dürfen, oder? Mhm. Das ja. ist etwas, was vielleicht jetzt in letzter Zeit dazugekommen ist, würde ich sagen. Natürlich mit Pflanzen, das wissen wir schon, Pflanzen verändern sich, aber auch die Funktionen sollen sich da verändern, manchmal sogar, sogar Räume. Du hast ja vorhin auch so ein paar Punkte, so einen Punkt kann man ja
3: vielleicht mal rausgreifen, der sozusagen sofort jedem Hörer und um jeder Hörerin verständlich sein wird, ist sozusagen die Materialität, wie man etwas ausgestaltet. Es ne? ist schon ein großer Unterschied, ob ich den Stein hier aus dem regionalen Steinbruch gewinne, ob ich ihn irgendwie aus China exportiere oder ob ich im besten Fall die Steine, die vorhanden sind, wiederverwende. Ne? Mhm. Und ich glaube, diese Sensibilität für diese Themen, die sind schon, glaube ich, wichtig immer wieder im Kopf zu haben. Wir haben zum Beispiel jetzt so ein, so ein Nachhaltigkeitstool entwickelt, wo wir versuchen, sozusagen in jeder Leistungsphase mit einfachen Mitteln nochmal so ein paar Punkte, die uns wichtig sind, immer im Kopf zu behalten wieder ins Gedächtnis zu rufen, die in dem Alltagsstress, den man hat, weil das, wir haben mit einer wahnsinnigen Beschleunigung von allen Prozessen auch, zumindest jedenfalls zu so unserer Erfahrung, euch wird es nicht anders gehen, bis, Man ist mit einem komplexen äh, Konglomerat an äh, Planungspartnern, Auftraggebern, Projektentwicklern, äh, beschäftigt öffentlicher Hand, man muss Partizipation mit einbinden, man hat die Bürger mhm. noch, äh, die man, äh, Bürgerinnen, die man mitnehmen muss. Also man ist im Kopf auch schon manchmal multikodiert, muss ich manchmal davon freischwimmen, um wieder sozusagen zum wesentlichen entwurflichen genau. Prozess zurückzufinden. Aber trotzdem ist es wichtig, diese vielen Aspekte äh, mitzudenken und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass, äh, dass man, ja, man seine entwurflichen Werkzeuge nicht verlassen muss und Prinzipien, aber dass man diese inhaltlichen neuen Ebenen einfach immer praktisch äh, mitlaufen lassen muss in seinen Gedanken.
0: Auf alle Fälle. Das würde ich auch so sagen. Also ich, genauso wie es, wenn man jetzt entwirft, muss man ja immer wieder auch überprüfen und im Gespräch oder auch anhand von solchen Listen, die man sich tatsächlich macht, was kannst denn jetzt also ich kann ja ich muss ja Aspekte haben die nach denen ich jetzt quasi die die Qualität des Entwurfs der ja jetzt tatsächlich auch umgesetzt werden soll. Es ist ja eine klare Entwurfsaufgabe die da gestellt ist und da spielt ja eben auch <lacht> mittlerweile diesen ganzen Aspekte die du genannt hast, also von der Ökologie bis eben zur Nachhaltigkeit, bis zur Ressourcennutzung äh, spielt ja eine immer größer werdende Rolle. Und das ist aber auch, also ich empfinde das auch als eine Bereicherung. Ja, also, äh, also ich weiß jetzt nicht, ich kann jetzt nicht genau sagen im Augenblick, ich habe äh, versucht gestern nochmal so drüber nachzudenken, ob ich jetzt sagen kann, ist, ist es wirklich so, dass es völlig neue Entwurfsthemen gibt? Also gibt es wirklich Entwürfe, die ganz anders sind? Da habe ich meine Probleme damit. Mhm. Ich finde sie nicht. Und äh, ihr hattet ja die Frage aufgeschrieben, ich sollte mal ein Leuchtturmprojekt oder so nennen, also da fallen mir dann eher doch auch ältere äh, Projekte ein. Also es geht jetzt nicht um, sagen wir mal, so, so, so Innovationsprojekte wie dieses Regenwasserrückhaltebecken in Kopenhagen, mhm. was zugleich eine Spielfläche ist, äh, was ich mir dann angeguckt habe. Und ja, ich finde das einen tollen Versuch, aber es ist auch noch so ist wie, wie so die ersten Autos. Ne? Es ist noch so ein bisschen mhm. zu sehr irgendwie so Vehikel, was noch nicht genau weiß, was es soll. Also es, es ist noch nicht so richtig da in, in die Umwelt implantiert so. Aber das ist toll, dass das gemacht wird und es ist auch toll, dass das probiert wird. Und ich finde das Experimentelle immer spannend, aber es war noch nie so richtig meins. Also ja, ich ja, experimentiere ja, ja. immer zu Hause, aber ich, es war immer irgendwie, es lag auch in den Aufträgen, es sollte immer irgendwie, es war immer, die Aufgaben waren immer so gestellt, dass sie irgendwie auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Mainstream sind, aber dass sie jetzt wirklich also eine, eine präzise Aufgabe erfüllen bei Wettbewerben und so. Und es gibt ja selten Wettbewerbe, wo tatsächlich dieses Innovative dann auch gewinnt. Ja, ist Nein, äh, das ist bei Wettbewerben, das ist auch nicht der Sinn von Wettbewerben. Ne? Sinn äh, ist bei Wettbewerben auch, sagen wir mal, die, die beste Lösung zu finden, die mehrheitsfähig ist. Die auch umsetzbar auf die jeweilige Situation anwendbar ist. Das muss man einfach auch so sehen. Äh, das Experiment ist bei Wettbewerben eher so so an, auf dem dritten Preis dann oder, oder auf dem zweiten oder sowas. Und meistens nicht. Äh, es wird selten gebaut.
1: Sag mal, du hast Qualität ähm, von einem Entwurf vorher erwähnt. Und wie, ja. würd, wie würdest du eigentlich so eine Qualität messen? Ähm, was zeichnet einen guten Entwurf aus? Ja, letztendlich muss er sich an der
0: Formulierung der Entwurfsaufgabe messen lassen. Also letztendlich zeichnet ein guter Entwurf aus, dass die gestellte Aufgabe... Der Veränderung eines Ortes auf überzeugendste Art und Weise verspricht, denn der Entwurf es ist ja noch nicht, das Ziel ist ja noch nicht erreicht, sondern es muss ja gebaut werden. Verspricht, den Anforderungen gerecht zu werden. Und das ist sehr vielschichtig. Also das setzt sich ja aus verschiedenen Aspekten zusammen, all diesen Anforderungen, sagen wir mal, die jetzt an so einen landschaftsplanerischen Entwurf gestellt werden, die ja in einer Wettbewerbsauslobung ganz klar formuliert sind. Und dann natürlich, und das macht ihn ja auch subjektiv, sagen wir mal, wie er es denn löst mit diesem Raum. Auf der einen Seite, da wird es jetzt schon sehr subjektiv bei mir, auf der einen Seite eine hohe Qualität zu erzeugen, ein Abwechslungsreichtum zu erzeugen, aus einer Situation, was herausarbeiten, was die Situation an Potenzial hat. Also sozusagen einen Raum zu ertüchtigen, ihm vielleicht sogar auch völlig neue Qualitäten abzugewinnen, die man so noch gar nicht gesehen hat. Wer entscheidet es
3: am Ende? Ne? Also ich meine, du hast wir haben uns jetzt viel uns mit historischen äh, und urbanen Orten vor allem ja. äh, beschäftigt. Jetzt nicht so mit neuen äh, sozusagen Konzepten für, einen ganzen Neu für ja. ein Neubaugebiet oder so, da kann man vielleicht ja. nochmal ganz anders denken. Aber letztendlich geht es ja darum, dass diejenigen, die dann mit diesem Raum leben müssen, also die Menschen ja. in erster Linie, auch die Tiere und Pflanzen, aber ja. die Menschen ja. sich wohlfühlen. Ja. Und Der dass Tier die auch, und Pflanzen ist ja auch wichtig. Ist auch absolut wichtig. <lacht> Aber dass die dann auch in zehn Jahren und in 20 Jahren sagen, Mensch, das ist ein, genau. ein Entwurf, der konnte umgesetzt werden und der hat wirklich auch eine langfristige genau. Perspektive, du ist vielleicht es. auch in bestimmten Punkten anpassungsfähig. So weit bin der, ich noch gar nicht gekommen. Äh, der funkt eigentlich ja, auch noch, äh, er funktioniert eigentlich auch noch in 20 und 30 und 40 Jahren. Das ist ja das, was uns auch an historischen Städten so fasziniert, warum man auch ja. eigentlich an diesen alten Baumeistern so festhält, weil die sozusagen mit ihrem Wissen und mit ihrer Kraft und mit ihren Möglichkeiten letztendlich auch Städte geschafft haben, die hunderte von Jahren eigentlich funktionieren. Die sind anpassungsfähig. Die anpassungsfähig sind. Mhm. Ja. Und
0: das ist irgendwie, finde ich, ein
3: sehr großes Qualitätsmerkmal, wenn sich das am Ende sozusagen bewahrheitet, dass der Entwurf der ja,
0: ja, also äh, das, da bin ich jetzt gar nicht, aber danke. Das ist genau, finde ich, also total wichtig. Also diese, das ist ja auch eine Art von Nachhaltigkeit, diese Langlebigkeit, wobei ich ganz gerne auch noch da differenzieren würd, wür, wollen würde, dahingehend, dass ich denke, es gibt so bei einem Entwurf sowas wie so eine Art äh, Grundgerüst, mhm. wie so eine Art Hardware, die sollte stimmen. Und dann kommt es leicht drauf. Das ist dann also das Mobiliar. Das ist also teilweise auch ja bei der Bepflanzung ist es so eine Sache. Nicht da kommt drauf an, was du machst und da kommt es auch mal drauf an, in was für einem Raum du bist. Also die kann natürlich sowohl auch für die Ewigkeit sein. nicht? Da steckst du die Eicheln im Boden, hast du den Eichenwald irgendwann und der. Bleibt ja nun mal mhm. lange. Ja. Das spielt also eine Riesenrolle auch, wie sich das und das entwickelt sich ja erst. Ne? Das ist ja immer so das Gemeine, dass wir das dann auch gar nicht mehr sehen oder ja, ja. <lacht> jedenfalls nicht so, wie wir es uns dann vorgestellt haben. Du vielleicht.
1: Ja, aber, aber meine
0: äh, Ja, aber sagen wir mal, äh, beim Mobiliar es äh, dann schon schwierig, ja, äh, weil das Mobiliar dann doch, also, und gerade wenn wir im urbanen Raum äh, sind, also, ist es dann häufig auch, äh, nach 10, 15 Jahren auch verschlissen. Im besten Falle stellt man dann das Gleiche normal hin. Es sei denn, man nimmt ein Mobiliar, was also, sagen wir mal, den Stadtboden zum Relief macht und äh, das so miteinander verwebt. Was wir ja häufig früher auch gemacht haben und auch heute noch machen, dass bei den Plätzen zum Beispiel dann eben auch tatsächlich ein Natursteinbank ist und die ist eigentlich auch für die Ewigkeit. Also die kann man reinigen, die kann man abschleifen, die kann man immer wieder äh, neu machen. Bei Beton wird es schon schwieriger, der altert eben nicht so toll. Aber sagen wir mal, Naturstein ist da also, sagen wir mal, fast schon garantiert. Garant. Und wenn man es gut und geschickt setzt dann müssen die vielleicht auch nicht mal umgesetzt werden. Also das ist, also dieses Nachhaltige, den, den Ehrgeiz hat man, aber ja, es gibt eben aber auch kleinere Sachen, wo man sagt, gut, das ändert sich vielleicht, also eine lose Duhlung oder, äh, sagen wir mal, irgendwelche Infosäulen, die Beleuchtung, obwohl auch da haben wir es mal versucht, das lange her äh, in der Fußgängerzone tatsächlich Leuchten zu nehmen, wo wir also Betonstehlen entwickelt haben, Naturstein, das wäre also nicht möglich gewesen bei der Höhe. Da haben wir also in geschliffenen Terrazzo genommen und obendrauf dann quasi den, ein, den eigentlichen Leuchtkörper montiert. Und die Teile, die müssten eigentlich auch lange, lange stehen bleiben können. Also das war nach unserer Romreise. In, in, in deiner, deiner Logik entwerfen, bis ins Detail oder
3: bis der letzte Stein sozusagen gesetzt ist, nochmal nachzuschärfen, und vielleicht nochmal zu gucken, kann man es noch optimieren? Wäre es ja eigentlich konsequent auch darüber hinaus im Idealfall noch weiter bei einem Projekt dran zu bleiben. Das ist jedenfalls so eine Idealvorstellung, die ich manchmal habe. Ich würde mir manchmal wünschen, dass man nicht das Projekt mit der Abnahme oder bestenfalls mit der Entwicklungspflege verabschiedet, sondern dass man noch es gibt ja auch einzelne Projekte, wo das durchaus mal gelingt, dass man noch möglichst Jahre mhm. das Projekt begleiten kann, vielleicht mhm. auch mal Dinge nachjustieren kann, die nicht mhm. funktionieren. Gerade wenn du mhm. mit äh, jetzt nicht einem rein steinernen Platz arbeitest, sondern vielleicht mit äh, vielen äh, Pflanzflächen auch, wo, kann sich ja durchaus durch geänderte Nutzungsverhalten <lacht> herausstellen, dass man das eine oder andere hätte anders machen sollen. Mhm. Also das wäre eigentlich ein, auch ein sehr nachhaltiger Aspekt, wenn es einem gelingen würde, noch etwas länger. Nämlich im Prinzip in einer Vorausschau von noch vielleicht zehn Jahren oder so immer mal wieder draußen sich zu treffen mit den Nutzern, mit den Bauherren im Idealfall und mhm. Dinge nachzujustieren. Mhm. Oft ist es ja so, sind wir schon in mehreren Folgen immer wieder drauf zu kommen. Ich werde auch nicht müde, das zu wiederholen, dass einfach in der Pflege und in der Unterhaltung, in der Weiterentwicklung von Anlagen kein Geld oder auch oft auch kein Verständnis da ist, sondern das dann immer bei Schulhöfen ein schönes Beispiel. Bei Spielplätzen, dass dann einfach immer wieder, da, komm, wir reißen alles ab, machen es neu nach 20 Jahren, holen uns neues investives Geld. Mhm. Das ist lockerer in mhm. der Hand, aber sag mal, es wäre eigentlich schön, so eine Anlage auch ja. zu pflegen, zu begleiten. Hast du da Beispiele in deiner beruflichen Karriere, wo dir das gelungen ist,
0: sag mal, so ein Herzensprojekt mal weiterentwickeln zu können? Also äh, von meinen eigenen Projekten muss ich gestehen, nein. Äh, ich habe aber ein, ein Projekt, äh, ein kleineres, das, ich, das äh, hat sich halt über mehrere Bauabschnitte entwickelt. Das ist eine kleine Stadt in der Nähe von Halle, kann ich euch sagen, Bad Laustedt, mit einem Kurpark und mit einem kleinen Schloss. Dieses Projekt läuft jetzt seit zehn Jahren. Das fing an erst mit dem Marktplatz und hat sich dann immer weiterentwickelt von Straße zu Straße, den Schlossbereich, den, das Kurparkumfeld und das ist jetzt eigentlich erst abgeschlossen. Aber auch da ist es so, dass jetzt der Kontakt eigentlich nicht mehr so intensiv zu der Stadt ist. Aber was ich äh, erlebe, ist bei uns im Büro, dass äh, das Büro ja nun schon älter ist, dass also wir Plätze haben, äh, wo... Äh, wo es, also es gibt schon unterschiedliche Dinge, also die, die, die verschwunden sind. Wir haben aber auch einen Platz, da ist das jetzt erhalten worden und es ist jetzt sogar denkmalgeschützt. Und wir wurden also quasi auch nach 40 Jahren gefragt, jetzt soll das umgestaltet werden und wurden also da mit hinzugezogen. Das ist ein Platz in Hamburg und das finde ich dann schon toll. Und zwei, drei andere Projekte, wo jetzt eine Umgestaltung ansteht, da sind wir auch angefragt worden, ob wir uns und wie wir uns da beteiligen möchten. Aber ja, ich finde das ein total äh, wirklich wichtig und interessant. Und äh, ich kenne das auch von meinem Schwiegervater, Hinrich Weberg, der immer wieder auch sich äh, Projekte anguckt, der ist ja auch schon ein bisschen älter, alte Projekte anguckt und äh, versucht, da einen Kontakt herzustellen und äh, etwas feststellt und äh, sagt, Mensch, da haben die doch einen Baum gefällt, warum pflanzen die den Baum da nicht wieder hin, das ist doch schade, ist doch eine ganz wichtige Stelle und so weiter und so fort. Und tatsächlich damit auch Erfolg hatte. Schwester.
1: So, also, gut zu hören. Ja.
0: Also, ich glaube, man muss sich da auch selber, ich finde das, also, das, was du auch angesprochen hast mit der Pflege, ich weiß auch nicht, wo, woran es tatsächlich liegt, ob es tatsächlich an den Fördermitteln liegt. Also, es gibt ja wirklich Projekte, wo du wirklich denkst, da wird das Fördergeld ausgegeben, die werden abgeschlossen und dann vergammeln sie so lange, ich weiß nicht, wie viele Jahre, wo 15, 15, 15. Jahre, dann werden sie neu gemacht. Ja, und das ist, äh, das können wir eigentlich nicht mehr machen. Das können wir auch eigentlich wäre, nicht mehr unterstützen.
3: Das wäre zum Beispiel auch eine Haltung, die man irgendwie jetzt im Zuge der Herausforderungen, die vor uns liegen, irgendwie an, annehmen müsste. Also mehr ja. sozusagen umzugestalten, anstatt immer alles von Grund auf neu zu gestalten. Aber ich glaube, dass die öffentliche Hand und auch die Politiker sich doch gerne in Neubauprojekten projekten sollen und dass sich so etwas wie so eine sagen wir mal, Pflege und Unterhaltung einfach nicht so als
1: zukunftsorientiert und fortschrittlich irgendwie verkaufen lässt. Die, die obwohl die es eigentlich fortschrittlich wäre. Ja, leichter ja. ist es, das habe ich auch mal gehört, ne, von auch tatsächlich Auftraggeberseite in öffentlicher Hand, dass es auch politisch einfach gewünscht ist, was Neues zu zeigen, weil dann zeigt, mhm. zeigt man auch, dass ähm, Steuergelder natürlich in etwas geflossen sind. Mhm. Und das ist natürlich dann, hat auch Einfluss auf uns und als Entwerfer und Entwerferinnen, dass wir auch immer wieder was Neues als Aufgabe bekommen, dass man was Neues schaffen ja, soll.
0: Ja. ja, und es gibt ja auch Beispiele, wo, wo es wirklich so ist, dass man plötzlich mit einer Aufgabe konfrontiert ist, wo vor 30 Jahren ein bekannter Kollege einen Entwurf gemacht hat, aus dem Leitbild der Nachkriegszeit heraus, die ja eben ganz andere, ein, das war eine völlig andere Situation. Es war alles kaputt. Die Städte waren zerstört. Wie soll man sagen, aus dieser Situation heraus entstand ja was. Die, die 50er-Jahre-Bebauung, einerseits ja auch ganz, ganz gute Häuser, sehr sparsame, kleine Häuser, die versucht haben, dann die Altstadt so ein bisschen zu imitieren. Und äh, Plätze ganz stark, Gartenhofplätze, äh, gartenartige Plätze, abgeschlossene Plätze, nach außen abgeschlossen von dem Schutt, von dem Lärm, von der Straße. Ganz andere Philosophie, die man jetzt ja anfängt zu öffnen. Also wenn ich zum Beispiel an äh, das in, in Moabit denke, äh, diese Mitte von ja. Garten. ja, ich weiß nicht, wer da... Otto, der, Park. Otto Park. Ja, wer war da der, damals der wichtige Landschaftsarchitekt? Nationalpark, in, in Nein, nein, in 50er also. Jahren. Mhm. Äh, diese Gartenhöfe, die eigentlich so, dieses, dieses waren dieser Verlust des Gartens, dieser Verlust der Scholle, äh, durch die Zerstörung hat man das alles abgeschlossen. Jetzt öffnen. da ist das gelungen, mhm. aber es gibt Situationen, wo sie, also wirklich aus historischen Situationen heraus, eine wichtige Achse vom Kurhaus, in, in Bad Oeynhausen habe ich das erlebt, ja, da plötzlich da so ein Gebilde hingesetzt wurde, was eigentlich heute keiner mehr in der Form haben will und auch keiner mehr versteht. Mhm. Es versteht keiner mehr. Und da diskutiert man natürlich darüber und dann sagt man, ja, in dem Fall wäre es eigentlich jetzt doch gut, diese historische Achse wieder zu komplettieren, weil das ist ja ein großartiger, räumlicher Zusammenhang. Es geht ja nicht um irgendwie Klassizismus, sondern es geht um einen räumlichen Zusammenhang, der völlig unterbrochen wurde, den wieder herzustellen. Und plötzlich ändert sich was. Also das Gebaute ist ja nicht in jeder Hinsicht immer wirklich auch inhaltlich eine gute Lösung, sondern manchmal auch wirklich aus dem Zeitgeist heraus. Und da muss man eben gucken, wie man dann damit umgeht. Und da ist es eben total wichtig, dass man Partizipation betreibt, mit den Menschen redet, die diese Räume nutzen wollen, die dort leben, die da hinkommen, mit der Politik spricht und natürlich auch, mit sich selber ins Reine kommt, äh, wie man sich da
1: positioniert. Ja, das, Gesp das mit sich selber es reflektieren. Gibt Bausünden,
0: es gibt Bausünden, es gibt Fehler. Und ja, es gibt scheinbar auch das Bedürfnis nach Neuem und Überraschendem. Da sollte man sich so ein bisschen, finde ich, ein bisschen verweigern. So schön manchmal das Neue und Überraschende ist und so verheißungsvoll es auch ist. Ich finde es ja auch immer einen großen Reiz, so was abgefahrenes zu entwickeln für eine Stelle. Ich glaube, deswegen habe ich das auch mit dem Gerüst gesagt. Ich glaube, wenn man ein gutes Gerüst entwickelt und das kann auch was ab, das kann auch vielleicht sogar gut Veränderungen ab, ja. Und es funktioniert trotzdem. Also ist nicht so schlimm, wenn da nochmal drei Bänke dazukommen oder wenn da noch Bäume gepflanzt werden, wenn das in dem Rahmen und in der Entwurfsidee und dem Gerüst, was quasi da ist, dann kann es das auch aushalten. Also eine Fußgängerzone zum Beispiel, die vielleicht als Fußgängerzone in Zukunft gar nicht mehr so sehr genutzt wird, weil, keine Ahnung, weil der Geschäftsbesatz da kleiner ist und man muss dann über die Erdgeschosse nachdenken, wie die sich entwickeln, aber dass man daraus etwas macht und wenn man heute so eine Straße plant, dass man auch daran denkt, dass die einer Wandlung unterworfen ist, zumindest in Teilen, und darauf reagiert mit seinem Grundgerüst, also mit den Bäumen, mit der Leitungsverlegung, die überhaupt Bäume möglich macht und mit der Materialität. Und schlimmstenfalls nimmt man dann eben einen Teil des Pflasters raus und verbaut es wieder woanders. Also wenn man ein Pflaster hat, was das ab kann, ist das ja auch kein Problem. Ja. Na ja. Also
1: ich finde es, weil du hast ja wirklich viele wichtige Aspekte des Entwerbs das erwähnt, vorher und gerade, von jetzt Multikodierung zu diesem Entwurfsprozess durchlaufen. Und das fand ich gerade auch sehr wichtig, diese Selbstreflexion. Was ist das Angemessene? Ist der Entwurf angemessen genau. für die Zeit für den Ort? Was davon ist das Wichtigste? Was versuchst du weiter an deine Studierende zu geben? Weil ich weiß ja, du unterrichtest ja an der Technischen Hochschule Berlin, ehemaligen Beuth. Mhm. Was ist so das Wichtigste, was du den versuchst mitzugeben?
0: Also das Wichtigste für mich und aus meiner, aus meiner äh, Profession heraus ist äh, zuerst einmal dieses Über den Teller rangucken, ohne dabei sich zu verlieren. Also das ist ja das, das die Gefahr, nicht? Oder ohne, ohne Einschränkungen, dass man also seine Profession quasi äh, beherrscht. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir lernen wir auch weiter lernen, unsere Profession zu beherrschen. Ich habe das irgendwo gelesen, ich glaube, bei Walter Benjamin, der, der hat irgendwie so eine Definition über einen guten Schriftsteller mhm. und das vergleicht er mit einem Läufer, ein ungeübter Läufer, ein ungeschulter Läufer, der kann seine, seine Gliedmaßen gar nicht so effizient bewegen. Er schleudert irgendwie durch die Gegend rum, ja, bleibt vielleicht stehen, also, weil er irgendwas Schönes sieht, läuft er vielleicht in die andere Richtung. Also dieses ökonomische Zielorientierte, also jetzt nicht aber Ökonomie im Sinn von, ich will es den größten Profit rausholen, sondern diese körperliche Ausrichtung sozusagen mit all dem, was man so zur Verfügung hat, auf ein Ziel hin. Denn das ist ja sozusagen sagen, das Thema ist ja, dieses Ziel zu realisieren. Ja, also ne, nicht irgendeiner Wunschvorstellung zu folgen. Deswegen ist es wichtig. Aber Entschuldigung, die Abschweifung, äh, das ist der entscheidende Punkt. Äh, also was ich vermitteln möchte, ist erstmal dieses über den Teller gucken, was also sagen wir mal das Umfeld immer angeht, dass also alles, was wir entwerfen als äh, Freiraum- äh, und Landschaftsplaner äh, eben immer auch in dem Kontext steht und dass nicht da, wo der Plan zu Ende ist, tatsächlich das Thema zu Ende ist, sondern dass es uns helfen kann, zu begreifen, dass wir in einem Organismus tätig sind, wie ein Arzt an einer Stelle sozusagen, einer Wunde oder sowas, müssen wir den gesamten Menschen angucken, ihn verstehen und dann gucken, wie ist der denn im Verhältnis und was muss ich denn eigentlich tun, warum ist das da? Oder nicht nur eine Wunde, sondern eine Krankheit, Schmerzen, die irgendwo herkommen Also dieses Verständnis äh, über den Tellerrand zu gucken und die Schnittstellen, das Anbinden als einen ganz wichtigen Aspekt zu sehen. Und neben all diesen Kriterien, die wir ja so ein bisschen angesprochen und gestreift haben, dass es darum geht, Räume für Menschen zu entwickeln, Platz für Menschen zu entwickeln und sich auch teilweise zurückzunehmen und sich nicht zu sehr verleiten zu lassen, irgendwelche Dinge, schön zu machen, was man auch immer darunter in der jeweiligen Situation versteht, sondern so eine so eine Großzügigkeit in seinen Entwurf zu bringen, äh, so eine Gelassenheit den Menschen gegenüber, die das nutzen sollen. Also nicht nicht so, ja. so also häufig werden ja so Entwerfer ein bisschen, als jemand dargestellt, oh Gott, nicht der, der will da jetzt irgendwas wegschieben und mein ganzes Konzept geht den Bach runter und so. Also dieses ich sage das jetzt mal so, können alle ruhig hören, dieses etwas Mimosenhafte. Ich finde, ich finde so eine gewisse Großzügigkeit im Umgang mit Raum, aber eben auch mit Raumverständnis, also ein Gefühl dafür zu bekommen, dass es nicht um irgendeine schöne Plangrafik geht, die ist wichtig man will ja überzeugen, man will ja das, was man verändern will, dieses Stück Realität, muss man ja vermitteln und man muss ja überzeugen. Dazu ist es natürlich wichtig, dass man alle Aspekte auch zusammenbringt und eben auch überzeugt. Aber die Sache ist ja endlich, man, man nutzt ja nicht sich, sondern man nutzt der Sache. Auf die kommt es ja letztendlich an. Das spricht für sich, was da dann an der Wand hängt und was dann gebaut wird. Und da geht's. Sehr viel um Raum, um Pflanze, um Raumbildung, dass das alles auch seinen Platz findet, auf möglichst klare Art und Weise. Und dass, wenn man ein Konzept hat, dass man dann auch sehen sollte, dass man dieses Konzept auch durchzieht.
1: Bis ins Detail, ne?
0: Bis ins Detail durchzieht und ein Verständnis dafür auch hat. Und dass man auch die Bereitschaft hat, die Verantwortung für das, was man gemacht hat, was man aufgezeichnet hat, tatsächlich zu übernehmen.
3: Mhm.
0: Das ist ja schwer genug. Ist es? Das wissen wir.
3: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Die Verantwortung auch sozusagen wirklich ernst zu nehmen für sich selber. Mhm. Immer wieder klar zu sein, okay, das, was ich da mache, ist etwas, da muss ich dafür gerade stehen am Schluss. Und da muss ich irgendwie auch für Dinge, die vielleicht manche Leute kritisch sehen oder wo sie andere Meinungen, muss ich meinen Kopf dafür hinhalten. Und da muss ich auch ja. dazu
0: stehen. Ja. Und nicht so sehr immer darauf warten, dass irgendwer applaudiert oder eben nicht applaudiert oder einem sagt, wo es lang geht. Also gerade beim Entwerfen ist wichtig, das Gespräch zu führen. Und manchmal braucht man auch wirklich Hilfe und Unterstützung, dass einem jemand mal auf die Schulter und sagt, du, du machst das schon. Nicht? Aber letztendlich muss man es dann auch durchziehen. Ob nun in der Gruppe, aber auch da, finde ich, ist jeder, ist jeder gefordert, das Ding auch wirklich dann zu wuppen. Und das ist ja auch immer nicht so leicht. Nicht? Also, mein Gott. <lacht> Ja, sehr schön, danke. Gerne, super Handig, danke. Danke. <lacht> super.
2: Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ich persönlich finde jede Folge, die über den Werfen geht, besonders spannend, weil es immer andere Meinungen sind, je nachdem, mit wem man sich darüber unterhält. Die Werkzeuge kommen immer wieder vor, aber es sind ja doch. Ähm, andere Methoden, die man individuell für sich im Laufe der Zeit entdeckt hat. In zwei Wochen haben wir dann den nächsten Gast, und zwar Christian Fessel.
1: Mit Herrn Fessel reden wir über, wie man Architektur an die Öffentlichkeit bringt, wie begeistert man die Laien auch für Architektur und Landschaftsarchitektur und welche Rolle spielen dabei Führungen, aber auch Fotografie.
2: Dann möchten wir euch wie immer bitten, uns auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört, zu abonnieren und wenn möglich, zum Beispiel auf Spotify auch zu bewerten.
1: Und wenn ihr weitere Fragen habt oder Vorschläge für unsere zukünftigen Gäste, könnt ihr uns immer auf media.de schreiben. Wir freuen uns total.
2: Tschüss.